0: 就可以免费获得新书一本，让我们一起学习，共同进步。点击叙述栏连接，立即加入，开始你的佩奇投资之旅吧 ！Hello， 各位听众，大家好，我是大特萨琳娜，欢迎收听最新的《小资变有钱》。这个节目是由 Dr s 丹 l i n a 跟女律学院一起联合制作，专为小知足量身定做的一个生活理财节目。希望大家呢从日常生活的议题当中，轻松地学习投资理财，有机会呢改善经济，翻转人生。那节目的开始呢，我再提醒一下大家，如果喜欢我们的频道的话，记得就是按赞订阅我们的“小知必有钱”的 p a d c a s e 最后呢，我们开始要来分享这一集的主题。这一集的主题也是大家敲完的股市大跌的时候，大家都会来问老师很多问题。那有些问题呢，我觉得它是一个可能可以制作成大家都可以听到的。所以这个题目就是：人气呢，海外 ETF 狂跌，富邦越南 ETF 应该如何操作呢？好，也就是说，很多人有了富邦越南 ETF， 那现在跌到比如说十块、十一块。叠了三成多，那是不是应该怎么加码还是卖出呢？那我觉得这个其实就是当大家问我的时候，我都会希望给大家一个正确的，就是投资理财的概念，包含你怎么去选择这个 ETF， 你了解这个 ETF 的属性，那你对它的投资策略到底是你是放在核心还是卫星还是收益？那一个不同的概念，其实它有不同的操作的策略。所以这一集我们的内容会分成是。检视近期越南股市跟富邦越南 ETF 的走势。第二个，我们来正确的认识越南 ETF， 就是富邦越南 ETF 零零八八五到底是里面到底有什么成分股。第三点是观察越南后续经济的情势发展。第四点是小资对于越南 ETF， 就是富邦越南 ETF 的投资的一个策略跟想法。第一个部分是说，最近呢，当然是全球股市破底啊，亚洲股市其实当美元很强的时候，其实亚币跌的时候，亚洲股市其实通常都是跌的。那大家知道，越南股市跟台湾股市基本上都是一个相对浅跌的市场，所以当美元强升，然后当外资慢慢去卖出的时候，其实对这两个地区的股市其实就会有很大的压力。所以近期呢，胡志明的指数急跌。那主要受美国联准会急速升息跟国际股市震荡影响，越南近期下跌后进入了一个震荡筑底的阶段，指数在一千点上下附近形成了一个短期的底部。其实现阶段指数跟年限的一个负乖离，其实已到了已经接近百分之二十左右。那目前呢，胡志明指数呢，北一比大概是十到十二倍。预估本益比大概是会降到十倍，所以它其实低于金融海啸的平均，应该也凸显了就是越南股市的一个中长线的买点慢慢浮现。那最近呢，因为越南的这个股市跌，越南指数跌，所以当然是富邦越南 ETF 就会跟着跌。那跟着跌呢，跌到了现在到十到十一块附近。那从它的最高点是七十八元，修正了大概三十到三十五 percent。所以大家就会一直很焦虑，就是我到底该停损还是逢低进场再买进？那我们先来讲一下哈，越南股市后续到底好不好？我觉得当你要投资一个 ETF 的时候，我觉得你要正确的了解是说，这个 ETF 到底它追踪什么指数，它成分股大概有哪些？好，那它到底有没有配息？那我们来看一下第二个部分，我们要来认识富邦越南 ETF 00885。零零八八五呢，它其实是台湾首档越南 ETF， 它主打呢投资40年前经济起飞的台湾，因为现今的越南就像40年前的台湾，产业龙头及国有企业就是会带领的大盘领头羊的关键角色。那零零八八五投资的题材刚好符合这些新兴市场成长爆发期首重的房地产、必需消费品、金融股等这些重点的企业。另外，越南呢，因为受惠于人口政策红利加持之下，市场预估呢，其实它它其实应该也不是预估，它就是在二零二零高二零二二年呢 ，EPS 年复合成长率高达百分之十九点一居冠，所以你知道，其实越南这几年，因为就是中美贸易战之后呢，其实有很多大陆的这些企业，就是应该是外国的企业在大陆，包含了台商。其实有很多人把工厂移到了越南啊、缅甸啊这些地方，所以越南当然有受贿。那零零八八五呢？它在网络具备呢消费红利、改革红利跟受经济成长之优质企业，所以其实零零八五可以做有红利跟就是改革的这些双效的那个优势。那再加上它诉求就是可接用，就因为一张它当初上市的时候一张十五块，所以你可以有低廉的成本就可以投资越南。那当初看起来很吸引人。那老师其实之前有买这个越南 ETF， 但是因为我那时候投资策略是，进 ETF 的时候，它在前面有赚钱，我就卖掉。我那时候是想要赚价差。它跟我做呃纯股的概念是不一样的。那零零八八五呢，它的成分股它追踪的指数是富时越南三十指指数。那这三十指数呢，其实里面最主要就是说，呃，前十大成分股里面它包含了房地产。它第一大概四成，核心消费品占第二就是占两成，所以你会发现说它里面就是地产、金融跟核心消费占比。那当然，其实这些的话都是应该也都是算越南很很应该是龙头企业，或是说长期获利稳健的这个企业。那我们来看一下，就是零零八八五呃最近这半年、一年的一个报酬率。二零二二年受到俄乌地缘政治动荡。然后再加上美，就是全球的这个通膨率居高不下，然后美国联总会的启动升息循环影响，所以全球股市呢面临了一大波的一个修正。那全球股市修正，那越南股市当然也很难逃这个下跌。所以零零八八五今年的报酬率总报酬率是大概是负三十 percent。那我们台湾的零零五零呢，大概是在负呃二十多 percent 这样子。所以你会发现说，越南股市其实。跌的应该比台湾再凶一点，这样子哈。那我们来看一下哈，就是说我们现在了解了零零八八五最近的一个表现，然后报酬率这样子。那我们再看一下，就是说你大概了解了，那零零八八五它其实是没有配息的，所以它赚到钱，它会把它变成净值，所以你是要慢慢的，它就是股价涨上去的时候赚价差的。第三个，我们来观察后续越南的一个经济表现。我们观察越南第三季的 GDP 的能增率为百分之十三点六七，制造业产值的年增率也大幅成长到百分之十三点零六，强劲的竞争成长力道有机会提供股市上涨的一个契机。那十月起呢，它其实越南跟我们一样也进入了第三季的财报的发布期，市场呢其实开始审视企业明年的成长性。目前大盘评价于其实其实前面我们讲它其实现在的本益比已经是。甚至是低于金融风暴那个时候了。那如果说其实第一本一笔开始浮现，然后我觉得其实慢慢的陆续的越南的中长线的一个资金跟呃投资价值其实可以慢慢浮现。第二个是就是券商相关机构预估，就是说越南中产阶级的消费需求将持续复苏，奢侈品等非必须消费股跟民生必须消费股均有望受益。大盘指数第四季。或在呃，就是箱型区间做一个震荡这样子，但是长期看起来、就是，其实呃，越南的经济的成长其实应该是在东南亚国家，其实它是有一定的优势。所以，我们第三个就是说，与其他东南亚国家相近，相较就是越南股市更显高获利、低本益比的优势。然后，在综合考量外部环境波动风险，越南其实也比其他东南国家，其实它有更坚实的一些基本面。所以其实就是说，我们第四个是要讨论说，如果你对于越南的市场长期是看好的，那目前你持有的人的话，我觉得其实现在应该已经是相对的一个低点，所以你选择在这个时候卖出，其实我觉得也不是那么的理性的。但是就说如果你要加嘛，我觉得应该是第一个是说，先了解一下，就是越南市场的成交量小，跟台湾一样是浅碟市场。反转速速度相对快很多，所以如果说你今天对于越南这个 ETF、越南这个市场是有兴趣的，那我觉得你投资这个标的是以少部分，就是你把它当做一个卫星的配置持有就好，不宜过度重压。那如果说你对越南还是看好，但是你风险的承受度是较低的小资族，你可以考虑就是以中长期定期定额的方式参与，也就是说你每个月。可能就是两三千、三四千，就是定期定额买越南的这个 ETF。那另外一个方式就是说，你可以每大跌百分之五趴的时候，你可能逢低可以去做一次买进一张。像老师自己的话，就是老师是把越南 ETF 现在把它当作一个卫星。那卫星投资的部分就是说，哦，我逢低，比如说它跌到十十一块，我可能就哎，我觉得这个价格我就再慢慢买这样子。然后可能每大跌五趴，我就是在买。那我就觉得越南这个国家不会倒闭，所以呢，也许它是短期的呃再低一点，但是呃如果说第一个是说哦，就是说全世界的通膨比较和缓了，美国也不要再一直去大幅的升息，然后全球的景气的库存这些呃调整也到了一个，我相信呢越南的市场还是会回来的，因为有粉丝问就是说越南 ETF 到底要怎么办？那这个是老师就是说如果你。你持有的，你现在在卖掉，我觉得可能是一个相对的一个低点，所以没有建议。那除非你觉得说你有更好的标的，你可能有把握可以把这个赔的马上再赚回来，那当然我们也是就是尊重。老师一直在强调，就是投资没有标准答案，但重点就是说你有没有找到最适合自己的投资性格，然后自己的配置，然后自己的资金。配比是让你最安心的，那我觉得这个就是提供给大家做参考的这样子。那今天我们这个越南我们就分享到这边，然后老师再提醒一下哈、哦，就是之前呢大家都有就是提到收音的这个问题，那当然我们团队呢其实呃我们也针对录音的品质做了非常多改善，所以我们现在就是以前是老师因为疫情期间老师是自己在家录，然后所以哦老师前一阵子其实买了比较贵的麦克风跟。呃，更好的电脑，更好的录音的软体，那就是希望可以品质提升。那现在为了要让录音更好，所以我们就来到更专业的录音室来录制。所以呢，就是大家也看到出我们的诚意这样子，所以大家听完要给我们五颗星的评价。然后，如果你觉得我们的内容很棒的话，请记得分享给你的朋友这样子。好，那今天我们就分享到这边，谢谢大家，我们下一集见了，拜拜。